0: 今天呢，我们要分享的是马可福音第四章的三十五节到四十一节啊，不长，大概只有六节经文。马可福音的第四章的三十五节，当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡过那边去吧。”门徒离开众人，耶稣人在船上，他们就把他一同带去，有别的船和他同行。忽然起了暴风。波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”三十九节，耶稣醒了，斥着风向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”四十一节，他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”好，这段经文我相信各位应该很熟悉吧？这个耶稣基督平静风海的这一个故事，从主日学到任何一个慕道真理班，大概都会都会上这上上这段故事。那我们今天提的这个是风浪，我标题是风浪，我想请问各位一点、啊在这一艘船上，他们经历了风浪，对不对？那个风浪很大啊！外面有风浪，你觉得他们心里面有没有风浪？有，环境的风浪会造成你我心中的那一个信心的动荡。所以耶稣基督才跟他们说：“你们为什么胆怯？你们没有信心吗？”你知道那一个这一句话不是一个责备，但是这是一个事实，这是你我会发生的事实。好，我们来讲一下这段故事。这段故事很熟悉，让我老生常谈一下。这一天晚上啊，你可以看得到，这一天晚上，耶稣被门徒啊吹着，呃，门徒被耶稣吹着。对不起，反过来讲，门徒被耶稣啊吹着上船，要渡过加利利海的对面去。好，于是就遇到了这今天的这一个故事当中的这一个暴风的危机。那、哦、我想请问一下，这个船上有谁？耶稣还有谁？门徒，十二个门徒。十二个门徒，其实我们马可福音到了第四章的尾巴，最近是第四章的尾巴了。其实你会，你会觉得说，哦，这十二个门徒好像蒙召了很久，他们经历过很多事，对不对？但是如果你仔细去看马可福音，事实上马可福音门徒们蒙召，恐怕不是那么久久远之前的事，是在马可福音的第三章的第十三节，第十三章第第三章第十三节，他们那个时候才蒙召，耶稣上了山。然后呢，他随着自己的意思叫了人来，他们便到了他那里。第十四节，他就设立了十二个人，要他们常与自己同在，也要猜他们去传道，并且给他们权柄赶鬼。哦，这些人蒙召来是要干嘛？蒙召来是要传道的。好、哦，蒙召是来传道，是来服侍的，并且得着了那个赶鬼的权柄。接着呢，马可福音后面这个，我今天这边只只列到了第十五节，可是第十六节、第十七节、第十八节、第十九节，事实上在干嘛？在一一的介绍这十二个门徒是谁。好，马可福音就就这样，就是一一介绍这十二个门徒是谁。耶稣呼召他们之后，在山上呼召他们之后，他们就继续在山上住着吗？没有。他们下山去，他们下山去要干嘛？就是要传道嘛，好，就是要去赶鬼嘛，就是要去行异能，就是要去传天国的道。然后呢，你现在看哇，这个权柄在他们身上了。他们下山了之后，那简直是、呃、如如有神助哈，如有神助，因为耶稣本来就是神，如有神助一样，到了任何一地方，所有人都信服他们，所有人都都拥戴他们，所有人都簇拥他们，于是他们的施工就大大展开了吗？是这样子的吗？其实不是，马可福音。这边讲完了三章十三节到第十九节，三章的第二十节谈的是什么？耶稣家人的质疑。耶稣家人的质疑，一下山来，他们开始服侍的时候，有一次耶稣在一个屋子里，可能因为赶鬼，可能因为医治，可能因为他在传道，传那个天国的好消息，他连饭都不顾顾不得吃。看到没有？这边讲说，耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。耶稣的亲属听见了，就出来要拉住他，因为他们说他什么癫狂了。你疯了吗？你疯了吗？所以耶稣的家人听见了，就赶过来。他们拉住耶稣，可能是要制止他继续下去。你就安安心心、安安静静做一个木匠就好了。你去做这些事情干什么？连饭也顾不得吃。所以家人的质疑，请问一下家人的质疑，耶稣旁边都有谁呀、啊？门徒。当面对耶稣面对质疑的时候，面对耶稣家人他弟弟的质疑的时候，他旁边有谁？有这些门徒，所以门徒看在眼里，门徒看在眼里，这些质疑也门徒都看在眼里。好了，除了家人的质疑之外，《马可福音》第三章的二十二节到第三十节。里面还谈到了文士跟耶稣的对立。我记得我曾经讲过哈，礼拜三我曾经讲过，他们一看文士这边说耶，从耶路撒冷下来的文士说，这一个人赶鬼啊，事实上是被别西卜附着，所以呢，他是靠着鬼王来赶鬼。他是靠着鬼王来赶鬼，所以这些文士啊，这些领袖啊，这些法利赛人系统啊，他们就批判耶稣。当然，这种批判有他的政治因素在里面，有他们的不不纯正的动机在里面。可是，文士就代表了当时的权柄，文士就代表了当时的社会舆论，文士就代表了当时的那一个标准的那一个话语权。所以你会知道一件事情是这样子的,的对抗，文士对耶稣的对抗，门徒们也看在眼里。虽然文虽然耶稣后来有有反驳，他说：“哦，如果说一国自相纷争，那国就站立不住，对不对？就站立不住。若一家自相纷争，那家就站立不住。如果撒旦自相攻打纷争，那么撒旦就。”站立不住，必要灭亡。但如果撒旦都已灭亡了，那何来那么多的鬼父呢？他的意思就是这样：他何来那么多的鬼父呢？我又何必去赶鬼呢？所以靠说我靠着鬼王去赶鬼，那简直是胡说。只是啊，只是啊，从这一段故事，从这个第八第二十二章二十二节到第三十节这段故事，这整个故事，你会发现一件事情是文士。完全不能够理解耶稣基督在做什么。好，文士完全不能理解耶稣基督在做什么。文士代表的是那个旧有的，呃，以色列旧有的那一个宗教的那一种系统。所以，我们现在走到这里，马可福音第三章走到这里，你会发现一件事情：家人，耶稣的家人，这些文士，这些旧有的宗教系统，完全不能理解。耶稣基督在做什么？完全不能理解。那个冲突，那个对立，一直不断地在发生。好，这些除了耶稣基督遇到了之外，我刚才一直在重复强调，这十二个门徒跟在旁边，他们也看到，他们也看到。你觉得这样子的冲突，这样子的对立，会不会增加旁边这些人的疑惑，或者是心中的那一个？呃，紧张或是焦虑，我猜想他是会的，他是会的。我我我为了我为了跟随这个夫子，我抛弃了我家呃彼得抛弃了他们家的渔船，约翰也丢了他们家的渔船，他跟着一起跟着你去传道，很多人。马太他就离开了那个官那个税官，他成为耶稣基督的门徒，他放弃了那个获得不义之财的机会，他跟着耶稣基督。可是，当他看到那个冲突越来越大、越来越大的时候，其实你在旁边看的也会惊心惊胆战，你会觉得说：我我我我我这我到底在跟跟跟什么？当然，我相信他们里面一定会有一些矛盾的想法，因为近距离观察嘛，你我都没近距离观察，只有这十二个人近距离观察过耶稣。但耶稣，你从旁边看，耶稣是一个好人，对不对他？他百分之百是一个好人，他绝对比那个文士更能够连续。那一切软弱的人，对不对？他爱他爱那一切啊、呃，被人摒弃在外的，不管是罪人，不管是那一个长大麻风的，不管是社会的低层，什么样的人是？人什么样的人，你会发现耶稣基督都爱，所以你站在他旁边会觉得啊，他真的是一个好人，他能够体恤人的软弱，他爱周围的人，好像家人一样。在他祷告的时候，有一次会发生，在他祷告的时候，那鬼父会出去，但是他所传的那个信仰，他所传的那个天国的福音，他所传的那个道，却和旧有的宗教系统有很大的冲突。颠覆了这些人的想法，颠覆了这些放弃掉一切的人的想法。好，不只是这些人不懂，在马可福音第四章的一开始，马可福音第四章的一开始，耶稣啊就对大家说了那一个撒种的比喻。好，那一个那个故事。各位应该都熟悉撒种的比喻，有撒在石头上的，有撒在壕土里的，有撒在路旁的，有撒在荆棘里的，有撒在很多很多地方的。然后呢，撒在石头上的，因为没有根，所以呢就被飞鸟给吃尽了哈。撒在石头撒在那一个那个荆棘里的呢，就被那个荆棘给挤住了，不能够成长。然后撒在那一个那个。那个呃，那个什么地方？那个路旁的是，是呃，被飞鸟吃尽。啥时候上是呃是没有跟，对对对，对不起，讲错。好，那你会发现一件事情是，这一个比喻啊，当讲完了之后，你你不知道你们记不记得？当耶稣讲完这个比喻了之后，大家都听懂了吗？没有呢。不止百姓没有听懂，连门徒也没有听懂。于是他们下来了之后，就跑去问耶稣说：“你刚才讲的这个比喻在讲什么？”于是他又在把这些、这些、这个四种现象又在解释了一次。各位，不止门徒没有懂，连那不止百姓没有懂，连门徒也没有懂。所以耶稣所服侍的那些百姓也不太能够理解耶稣到底在做什么。所以，当这些门徒经历了这一些人所产生的这些怀疑，或是觉得很奇怪的这个氛围的时候，我想他们心中一定会有很多的不解，很多的疑惑，他们心中必定会产生冲击。他们或许会讲说：“哎呀，这道圣难，有谁能懂呢？”他们心里会想的是这一个。尤其是我刚刚讲过，对于放下一切的他们而言，这个疑惑、这个冲击是大的。所以这个心中有没有风浪？会有，在这些人的心中，这个时候就会产生了那一个极大的风浪。好，我们进到今天的经文，三十五节。当那当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”各位已经很晚了，对不对？他是晚上嘛渡到那边去已经是晚了，耶稣却急急忙忙的急着要去渡海，渡海到对面去，他要要从呃加利利湖的西边渡到东边去。好，我们讲了这边的海就指的是加利利湖，在晚上渡湖到对面那边去，那边有光吗？大概光不是很明明亮，大概就是那些月亮的光，大概就是这样星光这个样子。所以其实基本上它是带着一点点的，它带着危险性，它带着危险性。当然了，这些人是渔夫嘛，所以他们常常在半夜打鱼，对不对？他们会在半夜打鱼，但是你知道打鱼，他并不会离岸太远，他不会离岸太远，他再就是离岸边一段距离之后，他们就可以。就就可以打到鱼，所以他们如果发生什么风浪，有什么危机事件，很快的就会返回到岸边。但是，当你要渡湖到对面去呢？加利利湖不不小，加利利湖很大，你渡到那边去呢，那个风险就提高了。好，果真船开到了一半，他们圣经上就告诉我们，他们就遇到了暴风。这种暴风啊，其实是因为地势的关系，就会产生一种气旋，可能有点像是龙卷风一样的东西。它在那边就开始转，所以没有下雨，但是那个风就非常的大。风大了之后，就激起了那个浪，所以那个波浪打入船内啊，甚至船要满了水。各位，船进了水，而且他说水已经要满到里面的那个舷边了，这是一个非常大的危机。这一群人其实不是。不是不按水性的人，这一群人当中，我刚,刚说过，有非常多的人从小就在加利利湖旁边长大，他们从小就在这里捕鱼，他们家是以捕鱼、世世代代捕鱼为生的。彼得、约翰、安德烈，他们都是这样子的人。但是这一次风浪大到，居然让他们觉得手足无措。他们完全没有办法把船控制好，完全没有办法把船行驶到安全的地方。于是他们就只好跑到船尾去摇醒耶稣。耶稣那个时候怎样，在船尾，船尾比较高的地方，枕着头在那边睡觉。然后呢，三十八节，耶稣在船尾上枕着头睡觉，门徒叫醒了他说：“夫子啊，我们丧命了，你不顾吗？”意思是什么？意思就是说，老师啊，船都快沉了，你怎么还能睡呀、啊？你怎么不起来帮我一个忙呀、啊？这水都已经进来了，你就帮我舀个水，两个脸盆舀个水也好啊。你怎么还能够睡啊？你你们读到这段经文，你会不会觉得很奇怪？我我也我是因为我从小就觉得很奇怪，为什么他还能睡呢？我常常觉得，我有时候都觉得耶稣似乎有点调皮，他似乎。刻意的睡觉，所以装睡的你一定要去用用力的摇他，才叫得醒。他似乎刻意的在那里睡觉，他刻意的在那里睡觉。然后呢，于是耶稣起来。我们读的这个圣经就告诉我们说，耶稣醒了，他就斥责风，并且向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住了，就大大的平静。就大大的平静，各位，你知道这是一个很大的神迹，对不对？你你有站在台风天跟台风说止住、静住，然后那个风就停下吗？嗯，如果你这样做，你告诉我一声。我我你我们没有见过这样的事情。你知道，他如果你读旧约圣经，你读圣经里面你去看，能够让这个天气从坏变好，从好变坏，恐怕只有以利亚一个人吧。你们还记得吗？伊利亚他说：“我祷告，于是就不会下雨；我祷告，于是就会下雨。”有没有？伊利亚去祷告，他在那个他在那个加密山上跟那些先知打完了之后，让那些先知、那些拜巴力的先知都死掉了之后，他跟那个亚哈王说：“我要开始祷告，我要开始求雨。”各位，伊利亚的祷告是什么样的祷告？他祷告，他命令天下雨吗？不是吧？他应该说：“主啊，求你怜悯这块土地的干旱。”就像刚才聪明牧师所带的，“主啊，求你怜悯这块土地的疫情。”伊利亚应该是这样祷告的吧？利亚应该说：“主啊，求你怜悯这块土地的干旱。主啊，求你看到这块土地上还有许多分不清左右手的孩子，他们正在这个干旱当中失去他们的生命。主啊，求你怜悯，求你怜悯，让那个雨能够下下来。于是，那个巴掌的云从海边上飘过来，于是雨就下下来了，对不对？我们都熟悉这段旧约圣经。可是，你要知道一件事情是：耶稣基督在这里的祷告是什么？”他有跟天父说：“主啊，求你使风静下来吗？”你看到没有？住了吧，静了吧。耶稣基督的权柄更高于以利亚，他更高于以利亚。以利亚是一种代求式的，代替这些百姓向上,上帝求下那个降雨来。但是耶稣基督是直接命令。我们不，我不知道圣经上并没有说，我不知道这后面有没有撒旦的作为，但是这一个直接命令的神机显示了一件事情：是耶稣基督的权柄来自于上帝，来自于上帝。你看到这一个耶稣基督的权柄是真真实实的来自于上帝，所以当门徒看见这个风浪马上就止息的时候。他开始震惊的喊着说：“哇，这个人到底是谁？”他们开始想说：“这个人到底是谁？”刚刚我们分享了这么多，从第三章开始讲这些门徒跟着耶稣的这些故事，他们开始从那个大大小小的不了解对。不了解大大小小的对立当中，他们看见了耶稣的家人，他们看见了法利斯那个什么耶路撒冷来的那些的文士，甚至他们所服侍的百姓，对耶稣基督都不是那么了解，也不是那么友善。这些或多或少都对这一些跟随者、这些门徒们心中产生的那一个迟疑，会产生迟疑。我们这样子相信他是对的吗？也会在他们的信心、在他们信心上产生的那一个波浪，我们这样子跟随他是对的吗？而在这个湖面的这个暴风，在这湖面的暴风，在这个暴风当中，我相信他们也真的在里面。产生了一个极大的暴风，极大的波浪在他们的心中。外面有外面有风浪，他们里面也有很大的那一个风浪。所以他们说：“耶稣啊，你不管了吗？夫子啊，你怎么还在睡觉？”但是当这个风浪结束了呢？你觉得他们怎么看待他们所跟随的这一个耶稣？继续怀疑他吗？还是他们对他的认识、对他的相信有更多了一些呢？我想应该是更多了一些，对不对？当他们看见这件事情是比当时他们所读过的以利亚的故事还要在剧烈的时候，他们说：“哇，这个人是谁？连风和海都要听他，都要听他。”各位，我讲到现在。你有没有发现，这些门徒其实跟你我很像，跟你我非常的像。在我们的信仰的过程当中，你你我是不是常常经历到这一些东西？我不知道你有没有经历过。我猜想，第一代的基督徒应该常常经历经历到我以下所说的事情，就是你的家人、你的朋友、你的亲戚、你的同事，会对你的信仰产生质疑跟怀疑。有没有？可能第一代基督徒不用第一代基督徒，你只要表明你是基督徒，你在职场当中你表明你是基督徒，你就会遇到这件事。尤其是农历七月的时候，是吧？你不肯拜拜，你不肯做这件事情，你不肯烧那个纸钱，你看你会遇到什么样的状况？你不愿意在那个那个环境当中同流合污，你不愿意去那些不该去的场合跟朋友交际应酬，你看你会遇到什么状况？你会不会遇到质疑？你会遇到那种那种冲击？我猜想，这些人可能会像耶稣基督的门的家人一样跟，跟跟我们说：“哎，你是不是有点癫狂了呀？你是不是有一点癫狂了呀？”他们可能会说：“你们这样子的相信是对的吗？”我们。想说我们是属灵的家人，我们是没有血缘关系的家人。当有人生病的时候，我们去关心他、探探望他；当有人被确诊、被隔离的时候，我们送东西给他们，为他们祷告。人家会想说：你们这样子的付出是是对的吗？是是是是是,是对的吗？你们这样子的奉献、奉献你的时间、奉献你的金钱是对的吗？你有没有听过这样子的质疑？肯定有。甚至你们家人会跟你说你是摩西卖给教会了，是吗？你可能会遇到这样的质疑。我想这些质疑，这些质疑都会在我们心中产生波浪，对不对？如果当我们的信心在软弱的时候，这些质疑都像是山一样的压在我们的心头。我这样子做是对的吗？为什么还是遇到这样子多的困境？我这样子这样子做的是对的吗？像现在这个疫情，我不晓得这个疫情对你有影响吗？对我而言，我觉得像是翻天覆地的一个一个变化。以以往我们可以面对面的交谈，但是现在最好保持距离，对不对？以往我们去到任何地方，我们不需要戴口罩，可是我们现在必须要戴口罩。我们在以往从来没有需要这样的视讯，看着小荧幕跟对方这样子开会，但是现在连上课开会，连讲道都得要这样。我相信，除了这些之外，有很多人的生计因为这件事受到影响，有很多人的业绩因为这件事情受到影响，甚至有很多人的健康因为这个疫情受到影响。我相信，这个翻天覆地的影响，这个外面的风浪，会对你我的心中也产生那一个翻天覆地的风浪。我们怎么度过这一个风浪呢？我们怎么度过这一个风浪呢？各位，我们今天这个会是什么会啊？祷告会啊！基督徒，你拥有的那个权柄就是祷告。你应该在祷告当中把我们所经历的那个风浪交给神。夫子啊，救我！我们要丧命了。各位，这些门徒喊的是什么？喊的就是“夫子啊，救我！我们要丧命的，求你救我！”所以，我们在这个环境当中，把我们的担忧，把我们心中那个风浪所产生的那个恐惧，交给上帝，在我们的祷告当中，跟神就很真诚地说：“神，我真的害怕。”在我的祷告当中，我跟神说：“神，我真的觉得这一关很难过，我的生意真的受影响，我的健康真的遭到了影响。神他、啊、求你救我。”我我分享一个这两天我听到的一个见证，在我们家，在我们当中啊，有一个有一个家庭的确诊啊，就确诊，因为这个病的关系确诊，爸爸妈妈先后都 P C R 阳性。这个家还有一个小宝宝，还有一个小宝宝。父母亲刚确诊的时候，小宝宝是阴性是健康的。但是因为确诊嘛，所以父母亲都被隔离在同一间屋子里面，小宝宝也就跟着隔离在那个屋子里面。他们也没有地方，没有其他地方好去，全家人就在那个屋子当中。这个病毒，奥密克戎这病毒传染力强不强？你看强吗？好、oh, ，很强。你就算戴着口罩，近距离接触，你都会都有可能。我认识一些医呃、那个、急诊科的医生，他们。即即便是面罩戴着、防护衣穿着，他们仍然确诊，仍然被感染。所以这个这个保护，这个这个是很强的一个传染力，很难保护的好，对不对？对这个家庭而言，这个风暴其实掀起了一个巨浪。这个确诊事实上是一个巨浪，不只是不是。不是一个想象出来的风浪，它是外面一个大风浪，在心里面，父母亲心中也是一个大风浪，很煎熬，很煎熬除了小心之外，他们还能怎么做？拼命的洗手，拼命的消毒自己，但是自己身体也不舒服，要把所有东西弄干净，然后才去照顾这个孩子，他们还能怎么做？这个妈妈很有趣，她就说，她是这样写道：她就有一天，她就跪下来为自己的孩子祷告。他求神说：“那个保障、那个保护啊，像金钟罩一样，罩在他们家的小奶娃的周围，很很很贴切的一个形容。但是我觉得就很像是那样子，就你看得出来，这一个父母亲他心中的焦虑，非常的焦虑，就好像是那个船要满了水一样的焦虑。但是你知道吗？十多天的隔离结束了。”这一对父母亲完全恢复健康，他们家的孩子也是健康的。这是很难得的一件事情，这这我几乎是看到了，这是一个神机，他竟然很神机似的没有被感染，这孩子居然是健康的。各位，当我们在风浪之中的时候。不管这个风浪是我刚才说的门徒所遇到的那个人的那个抵那个抵质所产生的风浪，或者是那个大自然，或是像我们现在这个疫情它所产生的那个风浪，我们总是会想说：“主啊，这个风浪什么时候才能结束呢？”在祷告当中，把它交给神吧。阿门。阿门。我们常会觉得说啊，这个坏的情形感觉起来好像没有尽头啊，八万、十万，每一天的人数都不算在增加，那好像永远没有尽头。各位在祷告当中，把它交给神吧，把它交给神吧。我们总觉得心中的那个恐惧会大过于我们里面的那个信心，该怎么办？学习在祷告当中把它。交给神，各位，今天是祷告会，他一直在提醒我们：，当我们今天所经历的那些疫情，这个世界的动荡，不要觉得无奈，我们要把我们里面的担忧交给神，在祷告当中把它交给神。我不知道你们当中有没有人觉得自己正在那个暴风当中，这个暴风大到。让我们觉得那艘船快要沉下去了。我不知道你们当中有没有，我不知道你们当中会不会觉得说，这个环境压力让你恐惧到，你觉得你快要撑不下去了。在现场的，或是在线上，在荧幕上的荧幕前面的你，我不知道有没有。但是如果你知道那是你，记得在祷告当中把它交给神。上帝必定拯救，我们不知道结果会是怎么样。这段经历风暴的日子不会好过，但你知道，神必定做事。在祷告当中，把你的风浪交给神。阿门。我们一起低头做一个祷告。今天父主，当我们在这个风浪当中的时候，我们似乎看不到尽头。主在我们周围有人确诊，有人生病，我们的生命受到了影响，我们的生计似乎也受到了影响。主在我们心中那一切的焦虑，主我们在祷告里面把它交给你。因着这个风浪在我们里面所产生的那个恐惧，主我们在祷告里面我们要把它交给你。主因为这个风浪在我里面产生的那个信心的软弱，那个动荡。主，我依然要凭着我里面所拥有的仅有的信心说：主，我要在祷告里面，我要在这个时候把它交给你。主，因为你是那一个做事的神，主，你是那一个为我们平静那个风以及海的那个上帝。主，我们深信你会带领我们走过这个风浪，你会开启我们的眼睛，使我们在风浪之后能够看见。你所给我们的那一切的美好，主，我们感谢你，愿你祝福与看顾，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。